0: Olá, investidores, muito bom dia, sexta-feira, sejam todos bem-vindos ao Maior Morning Call do Brasil, eu sou o Gerson e vou encerrar a semana aqui no estúdio do BTG Pactual, o nosso grande List de aqui, Bruno Lima,
1: e aí, bom tudo dia. bem? Bom.
0: Vamos lá, pessoal, começar aí, tradicionalmente, no mercado internacional, né, como a gente sempre faz, acho que hoje, né, a gente já vinha comentando com vocês a semana toda, chegamos ao grande protagonista da semana no mercado internacional, divulgação do payroll, agora 10h30 da manhã, né? dados de criação de vagas né, de trabalho nos Estados Unidos. Né, o mercado tem a expectativa de 183 mil novas vagas. E como que a gente pode ler esse indicador? Tá? Principalmente, até para fazer um bom recap, né, novembro, aquela grande performance que a gente teve em novembro foi intrigada por esse indicador, né, abaixo do que o mercado esperava. Então, o que, que a gente pode né, analisar? É, o mercado... É, espera né, que aconteça né, uma desaceleração da economia americana. Então, na média, isso deveria né, menos atividade, menos criação de emprego, menos inflação e possibilidade de corte de juros no ano que vem. Foi essa história que movimentou o mercado em novembro. Então, esse dado de hoje é muito importante para a gente entender se essa tendência de queda vai seguir. Né? Se isso se confirmar, sem dúvida pode trazer um novo ânimo para o mercado em dezembro, é, principalmente na parte de risco. O S&P, o Aerostox, Londres, aí basicamente operando em alta sexta-feira, mas com certeza com volume mais reduzido. De novo, aguardando a sua divulgação de dados, é, agora 10h30 da manhã. E Bruno Lima, será que dá para imaginar né, algum espaço lá fora ainda para um ralizinho de final de ano? Mais um, né? Que novembro já foi muito. Um... No
1: novembro já foi um belo, um belo rali, né? Cara, acho que vai... Enfim, então vamos, vamos chover aqui um pouco, vamos olhar de novo. Mas essa é a discussão do, do payroll de hoje. Semana que vem tem FOMC tem, TPC, tem FOMC tem TPC, agora me, me perdi aqui no calendário. Mas enfim, o payroll de hoje é, é que o mercado ele já se moveu relativamente bem em direção a, a essa questão de inflexão de juros. Agora, se de fato o payroll de hoje ele vier... É, mais fraco, só que ainda com aquela percepção de que o mercado de trabalho ele não, não desarmou 100%, que aí o mercado rapidamente pode começar a discutir é, é, de novo algum ambiente um pouco mais recessivo, que hoje parece completamente fora do, do escopo, abre espaço. Você tem você tem espaço ainda em termos de alocação, isso, tá, isso é possível, quando a gente olha os dados de alocação, dá para aumentar o percentual em Hércules, né? Boa. E bom ponto que o Bruno comentou
0: aqui, pessoal. Semana que vem a agenda, apesar de, óbvio, o Peru, acho que hoje é o principal indicador de dezembro, está bem carregada. Por quê? Semana que vem tem decisão de juros nos Estados Unidos. Né? Acho que, óbvio, o mercado não espera nenhum movimento, mas, eventualmente, pode ter uma, um início de uma mudança sutil ali né? no comunicado e nas falas do presidente do Banco Central americano. Né? Então, é, quarta-feira que vem é um momento importante né, Para a gente ficar de olho junto, né, isso também tem relatório mensal da OPEP também na quarta-feira, como uma decisão de política monetária do BOI e do BCI. Né, então, Banco Central da Inglaterra e Banco Central da Europa também decidindo juros na quinta-feira, e PMI da Zona do Euro na sexta. Né, então, acho que essa semana e a próxima aí são, sem dúvida as duas últimas semanas importantes na parte de indicadores. É, do ano, é né? por isso que a gente tem visto o mercado um pouco mais leve nessa semana, né então até ontem foi um dia positivo aí na média né, para os ativos, mas versus novembro a gente tem visto os investidores um pouco mais né fazendo conta, ajustando preço, ajustando posição e aguardando essas duas semanas aqui dessa grande bateria de dados para a gente ficar de olho, tá? É, achei que é o CIPED mas... é 12. Ah, boa. Um outro ponto importante, né, a gente está vendo hoje uma recuperação no mercado de commodities, que ontem também teve muita aval, é. principalmente no petróleo. Né? Então, hoje, o petróleo se recupera, sobe aí 1%, sendo negociados aos 75 dólares é, o barril e minério de ferro no maior nível de 10 meses, 135 dólares a tonelada. Impressionante. Impressionante. É, é. Mas, e aí, até o, o Walter perguntou aqui ontem, né? e acho que é bom você estar tá aqui. A gente né, segue vendo, né? A vale muito aquém da performance né, do minério. O minério subiu três dias seguida e é vale de lado praticamente.
1: É, então até. Eu Será que, que é que... fluxo? Tem mais é, gente saindo ainda. Eu acho que tem esse ponto, até pegando a pergunta aqui do. Né, que você comentou do, do Walter. E até o. Enfim, comentaram aqui agora sobre a questão do validei, né? Que não fez uhum. preço. É, aí até pegando os, os ganchos aqui. O Validei, você teve ali alguma. alguma... Algumas fontes marginais até de números de guidance da companhia um pouco mais fracos do lado de custo, acho que o mercado de repente esperava uma queda maior do custo por tonelada para 2024, a Vale meio que guiou para uma queda sim, mas talvez não tão relevante quanto o mercado tinha na conta. Mercado, a Vale comentou também é, de um capex um pouco mais alto, por outro lado ela também é, colocou que ela espera menos consumo de caixa nas operações hoje, principalmente na parte de de base metals, então ali foi meio que zero a zero o ponto. Então, de nove fora foi ok. Sim. De fato, não foi um catalisador. Agora, eu acho que você tem um ponto muito bom em relação ao dezembro, que é uma janela que muita gente acabou já apropriando performance agora em novembro, muitos fundos, então, Bem lembrado. em média, o mercado ele não tem muita propensão a tomar risco adicional em dezembro, né, a não ser que você tenha realmente alguma coisa muito fora é, do, do, do consenso ali, enfim, mas via de regra, acaba sendo um mês que o pessoal acaba parando para observar e formando a cabeça ali para o início de, do, do ano seguinte, né?
0: Menor volume, por aí vai. Menor volume, tudo isso. <risos> Boa, pessoal, o Bitcoin hoje está estável, 43 mil dólares, poucas né, alterações aqui de novo, uma sexta-feira é, mais leve nessa né, manhã, de novo aguardando esse dado para quem chegou depois, 10 e meia da manhã, horário de Brasília, principal dado no mercado de trabalho americano, Payroll, expectativa de criação de 183 mil novas vagas, é, para a gente ficar de olho. 10 anos dos Estados Unidos, com uma leve abertura na taxa, 4,17, é, e dólar ainda que saiu, do DXY está estável também, ou seja, poucas variações no câmbio. Ontem foi um dia interessante para o DXY, foi né, dado as questões de declarações aí, né, do Banco Central japonês, tem bastante preço no iene, consequentemente também, nesse, né, nessa cesta de moedas. Para o Brasil, Bruno Lima? Bora. Vamos lá, pessoal. Aqui, a agenda um pouco mais vaziada também no Brasil. Né? De novo, acho que o mercado vai refletir, igual né? ontem, acho que é faz, desde de outubro, acho que a gente tem refletido muito o mercado internacional. Né? Acho que depois que a gente teve aquela... Teve aquele momento de estresse em relação à alteração de meta fiscal, aqui que a gente teve uma piora de fundamentos local, que a gente viu o mercado refletindo isso, mas depois ali, que aquilo foi né, passivado e, e eventualmente resolvido, o mercado passou a refletir praticamente 100% ali da parte internacional. Então, acho que hoje não vai ser diferente. Né? Eu acho que dezembro inteiro provavelmente não vai ser diferente, dado que o que teria para movimentar preço aqui no Brasil essa questão toda né, de Brasília, etc., que eu acho que já está precificado também. Temos aí final da reforma, né final da primeira parte da reforma tributária para ser é, votada, mas fora isso, nenhum grande né, indicador ainda talvez que possa né, movimentar. Tem, óbvio, deixar só um disclaimer importante aqui, semana que vem tem PCA de novembro, na terça-feira, e também tem super quarta, né? Então, apesar do mercado também já ter 99,9% de chance de um corte de 50 bips, tem que ficar de
1: olho, né? É, tem que ficar de olho, acho que principalmente na, no, nos discursos, né? Parece que o evento, ele realmente está ele meio... Parece meio dado, sim. olhando lá para fora e olhando aqui para o Brasil. Mas a, a a questão do discurso, né o que vai ser dito uh, pelos uh, pelos membros do FED aqui, pelo, pelos membros do Banco Central e, obviamente, depois a, a ata, isso aqui é realmente deve deve acabar fazendo muito mais preço. Aqui a gente já tem os nossos riscos que você bem comentou, sim. Que é a questão da arrecadação que a gente fala, você fala de Assíndia <risos> também, né? É... E entender como é que o, o Banco Central vai endereçar esse ponto, porque algumas coisas mudaram né, das, desde a última reunião até até essa. né?
0: É, Eu acho que, de novo, né, apesar de, de a reunião de dezembro e janeiro estar tá bem precificada, esse PCA pode ajudar bem a calibrar as expectativas de março, né? que apesar do mercado também precificar hoje mais um corte de 50 bips, há né, uma expectativa de um PCA mais brando agora e possa talvez trazer um ânimo aí de acelerar né, esse corte para 0,75 na reunião de março. Um ponto importante é, então super quarto na semana que vem, provavelmente votação aí do final da reforma, da primeira fase da reforma tributária, também que também é um ponto que o mercado monitora. Na parte de empresas, a gente está aí, acho que final do ano não tinha é mais né, esvaziado, noticiário. Né, ontem ficou tá aqui da Tacom também de. De da, hoje, né da é aí de Suzano. É, Lima, só pra você me ajudar, agora que, até né, tá, tá aqui nesse noticiário, foi aprovada a privatização da Sabesp, próximo passo para o ano que vem, né agora porque eu entendi, né, a Sabesp começa a procurar bancos, tá para movimentar Bom, a operação,
1: é isso? Exatamente, exatamente isso. Grupos de estudos já foram, é, quer dizer, tão, tão, já, essa parte já, já passou, teve aprovação formal na, na Assembleia, na Lesb, agora você começa a formar o sindicato, Uh, e a partir daí trazer uh, o modelo ali de. apresentar, né, para quem tiver interessado, exatamente como vai funcionar o modelo de, de regulação, a questão das mudanças regulatórias, que o mercado espera que seja inclusive, catalisadores positivos para a geração de valor, pensando numa nossa BESP privatizada. Entendi. Uh, então, assim, ontem até uh, membros do, uh, do governo aqui de São Paulo até falaram que acreditam. Que no primeiro semestre de 2024 você já tenha encerrado todo o processo uh, da, da, da privatização dessa Besp.
0: Boa, legal. Então, Turma, acho que o resumo da ópera é esse, tá? O mercado aqui no local hoje, com a um pouco mais vaziada, semana que vem, a tá aqui para terça-feira e PCA, quarta decisão do Copom e BCBR na sexta, então dados de inflação na terça e atividade na sexta, que pode ajudar a calibrar as próximas reuniões, né? provavelmente a discussão é a partir de março, dado que dezembro e janeiro estão bem precificados aí de duas reduções de meio ponto percentual cada uma da taxa Selic. Bruno Lima, obrigado aí pela Valeu, parceria cara. de sempre, turma, obrigado aí pela super audiência. Quem quiser conteúdo ainda no aí, como a gente chama, segue a gente no Instagram, Gerson Zalorens e Bruno Lima Ações. Compartilhe o Morning Call aí do BTG com seus colegas. Uma boa sexta-feira de negócios, um excelente final de semana. E lembre-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa. Toma -se. Um abraço.